0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Voces en Off. Episodio número 32 y último episodio de este año 2019. Ahora vienen las fiestas y nos vamos a tomar también un receso, no solo por eso sino porque también llega el verano acá en la Argentina. Digo esto porque será este el último podcast del año y nos reencontraremos hasta marzo. Ahí es cuando vamos a retomar. Este tiempo nos lo vamos a tomar obviamente para, para descansar y también para... Renovar ideas y el formato también Así que nada, los podcasts volverán en marzo Mientras tanto, obviamente, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra labor eh, periodística Desde la cuenta de Twitter y Facebook en Voces en off-bajo guión en Twitter Y Facebook como Voces en off Opinion Así que por ahí seguiremos estando, digamos, eh, en contacto Mientras tanto... Como les decía, vamos a tomarnos un, un descanso. Así que respecto a los podcasts, se van a seguir posteando noticias y artículos en redes. Nada, esto era lo que les tenía para decir, <ríe> si no es mucho más. Y después, nada, vamos a tratar hoy un tema que es, digamos, más bien un resumen de lo que ha pasado en el año. Vamos a hablar de lo que está pasando principalmente en la Argentina últimamente con el cambio de gobierno que hubo y después haciendo un repaso por lo que ha pasado en los países, eh, en los diferentes países de la región a lo largo de un año muy complicado con estallidos sociales y demás. Nada, de esta manera empezamos este episodio de Voces en Off. Mi nombre es David García Cruz y Dele Play a Andrés. Información. Opinión. diversidad y pluralidad para contar y analizar la situación política, social y económica de América Latina. Esto es Voces en off. Bienvenidos. Bueno, como les decía, hoy vamos a tratar, digamos, de hacer un paneo de lo que pasó durante este año en la región. Obviamente muchas cosas que ustedes que nos han venido escuchando de marzo para acá, ¿no?, en todo este proceso, eh, y los que se han ido sumando, digamos, ya, ya lo saben porque han estado pendientes, pero nunca está de más hacer un pequeño repaso con algo también, obviamente, de actualidad, ¿no?, de lo que viene pasando en estos últimos días muy agitados. Empezamos, como siempre, con la República Argentina, una Argentina donde hubo cambio de gobierno, no. Alberto Fernández lleva un poco más de una semana, hoy es su día número 8 como presidente de la república y eh, se pasa al, al, al Congreso un proyecto de ley de solidaridad y de reactivación, de solidaridad social y reactivación económica, eso es lo que se pasa al Congreso con varios ítems en los que digamos eh, se va, va a haber un impuestazo se van a subir los impuestos o a sea, las retenciones de algunas exportaciones como por ejemplo la soja, el trigo el maíz y demás, también se va a grabar con un impuesto a la gente que viaje al exterior y, y haga compras con tarjeta de crédito se piensa o se cree también que si el proyecto se aprueba tanto en diputados como senadores la gente que vaya a comprar dólares para atesoramiento o para ahorro es lo mismo, va a tener un impuesto también del 30% o la gente que adquiere servicios como Netflix o Spotify también van a tener una suba del 30% todo esto en pro, digamos, de poder recaudar y que el Estado tenga más recursos teniendo en cuenta que el país está sumamente endeudado que no hay financiamiento ni de los privados ni del Fondo Monetario Internacional porque recordemos que eh, Alberto decidió eh, no recibir el último desembolso del fondo tampoco el fondo quería dárselo digamos que fue un acuerdo mutuo no eh, fue un acuerdo tácito mutuo entre, entre unos y otros porque la realidad es que Alberto Fernández todavía no sabe bien y tiene que ver cómo viene la renegociación de la deuda para poder plantear un presupuesto recién hasta marzo o abril del otro año. Es decir, que en este verano se va a renegociar la deuda, después en marzo y abril se empieza a diagramar, a plantear el presupuesto del 2020 y digamos que sobre esa base Alberto Fernández no quiere tener muchas restricciones presupuestarias teniendo en cuenta que si recibía el último desembolso del fondo por ahí el Fondo Monetario Internacional iba a tener mucha más incidencia en las metas fiscales a cumplir. Dentro de todo este proyecto de ley que se mandó al Congreso también está en cuestión en el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos de acá a 180 días, 6 meses. También va a haber un bono para los jubilados de 5 mil pesos en diciembre y 5 mil pesos en enero y la gente que recibe asignación universal por hijo va a recibir a fin de año 2 mil pesos extra. Todo esto en pro de poner de plata en el bolsillo a la gente, de reactivar la economía a partir del consumo por ahora no del ahorro, si bien ya el gobierno ha dicho que la idea obviamente no es emitir, sí tendrá que emitir un poco, un poco entre comillas, pongámoslo, ¿no? Para poder cumplir con todas estas, con las promesas de bonos y digamos extras para la gente de la UACHE y digamos que para poder cumplir con esta, digamos, promesa de poner de plata en el bolsillo a la gente va a tener que emitir, seguramente va a tener que emitir para pagar vencimientos de deuda y entonces la idea es, si bien se va a tener que emitir un poco, es obviamente no hacerlo en el futuro, ya el ministro de de Economía lo ha dicho eh, más de una vez, ya en reiteradas veces ha, ha planteado esta situación, así que bueno ese es el plan que ahora hay en la Argentina hoy Alberto Fernández se reunió con, unos, con varios empresarios en la Asociación Empresarial Argentina hubo una reunión y ahí estuvo el presidente y hubo muy buenas sensaciones, el riesgo país ha venido bajando durante estos días obviamente que todo este tema de del cepo cambiario que hay y a la gente que viaje al exterior y se le vaya a grabar un impuesto del 30% por las compras que haga, esto hace que el dólar ilegal, que el dólar blue, que es el paralelo, también se dispare porque la gente prefiere... ¿no? ir a comprar los billetes y viajar con plata en efectivo y no, y no comprando dólares eh, digamos de manera oficial a los, a los diferentes bancos o al Banco Central de la, de la República entonces es mejor irse con los billetes irse en efectivo que tener la plata en las tarjetas y que cobren ese impuesto el dólar oficial hoy rige a 63 pesos y el blue que es el paralelo que es el ilegal está en 75 si uno se pone a ver obviamente sale más barato comprar el blue teniendo en cuenta de que este impuesto va a empezar a regir de 30% por las compras que uno haga en el exterior entonces o oh, también si uno compra el dólar de manera oficial para atesorar entonces digamos que la gente se empieza a volcar al, al dólar blue este empezó a subir de precio de 67 los últimos dos días pasó a estar en 75 como les venía diciendo entonces, digamos que estos son los contras de estas medidas que quiere tomar un gobierno un gobierno que no tiene mucho de donde agarrarse y que le toca pelar a esto es como que los cuatro años de Macri se ajustó a la gente, bueno, ahora va a haber un ajuste a los empresarios a la gente que exporta al campo y demás, para poder llegar, llegar a fin de mes, como se dice coloquialmente y que el país eh, obviamente no entre en una quiebra total porque no hay más recursos, el Estado no tiene donde más recaudar, hay mucha gente que tiene muchas necesidades inmediatas hay una ley de emergencia alimentaria ley de emergencia sanitaria con un país que en estos últimos cuatro años subió 10 puntos de de pobreza y detrás de esos 10 puntos de pobreza obviamente hay un montón de gente, no siempre detrás de estas frías estadísticas hay un montón de gente que la pasa mal, así que bueno este gobierno se ha puesto en la tarea y tendrán que llevarla a cabo de reivindicar a todos esos que durante estos últimos 4 años cayeron digamos en la pirámide social de ser clase media a ser clase media baja o de ser clase media baja a ser pobre y los que Pasaron de ser pobres a ser indigentes. Es tremendo. escuchar una entrevista hace poco del presidente Alberto Fernández y decía que de cada 10 argentinos, 4 son pobres. Y ahí vemos eh, lo difícil de la situación. Y bueno, hay que sortear muchas cosas, hay muchos frentes abiertos. Por ahora el gobierno me parece, a mí, que se han venido manejando de buena manera que ha instado al diálogo y demás y veremos en estos días qué pase ¿no? en, la, en el Congreso, tanto en diputados como en senadores si logran el quórum, todo indica que sí si bien el frente de todos que es la coalición que gobierna no tiene una gran mayoría, después ahí está digamos, la facción de baña y algunos aliados de Sergio Massa que pueden llegar a hacer quórum y digamos, darle vía libre a lo que está impulsando el gobierno. Eso es lo que está pasando en la Argentina, lo que va a pasar en los próximos meses es eso, renegociación de deuda, la economía va a pasar por un estado digamos, de relativa estabilidad, la gente va a tener capacidad de consumo, los precios por ahí no van a subir tanto, la inflación va a ir bajando, el riesgo país también veremos después de marzo qué es lo que ocurre cuando se plantea un presupuesto y cuál es el resultado de la renegociación de la deuda por lo menos con los privados que es lo inmediato porque al fondo hay que empezarla a pagar a partir del 2021 así que bueno en este orden de ideas eso es lo que viene para la república argentina y personalmente creo y pienso que si Alberto Fernández sigue en esta tónica de instar al diálogo y de comunicarse de la manera acertada como lo ha venido haciendo por todos los medios tradicionales y redes sociales va a Crear un clima de confianza. Repito, el riesgo país ha ido bajando, así que eso da a entender que el gobierno está empezando a trazar un norte, si bien no es como muchos quisieran de, de que llegue alguien un día en una conferencia de prensa, se siente y diga bueno vamos a hacer esto en los próximos cuatro años, si sí se ha empezado a mostrar con hechos más que con, con palabras qué es lo que se quiere hacer y qué es, lo que, qué es lo que espera este gobierno para los próximos meses por lo menos porque es así, es así el tema de la economía, es día a día y es una cuestión de fe como me decía el profesor en la facultad, así que bueno que la gente le empiece a tener otra vez fe al país y así poder salir de, del pozo en donde estamos una pobreza alta con una inflación que esperemos que pues, se pueda bajar y que al final de estos cuatro años de gobierno haya una inflación de un dígito y no del 52,5% como la que tenemos en estos momentos o con la que va a terminar este año la inflación hablando de eso eh, está por los 48 puntos de enero a noviembre la interanual que sería de noviembre a noviembre está en 52,5 y se cree que va a terminar con una inflación de más del 55% anual que sería de enero a diciembre, espero me haya explicado de la mejor manera. Bueno, esto es la Argentina o fue lo que lo que está pasando y lo que va a ocurrir en, en el país donde vivimos, al que queremos mucho, así que vamos con el resto, pero antes este mensaje. Síguenos en redes sociales. Twitter Voces en y bajo y Facebook opinión Bueno, miramos un poquito más al norte. Tenemos a a Bolivia, recordemos que Evo Morales está como refugiado acá en Buenos Aires, estuvo en México, al quedar Alberto Fernández como presidente y el apoyo que tiene Alberto Fernández hacia, hacia Evo Morales, es más fácil que esté acá cerca de Bolivia y no allá lejos en México, así que bueno... De México pasó a Cuba, después vino acá a Buenos Aires, está viviendo en Liniers, un barrio que queda al occidente u oeste, como lo conozcan mejor, de la capital federal. Así que él está ahí, estuvo cenando hace poco con Cristina y con el presidente Alberto Fernández y el movimiento del socialismo, que es el partido de él en Bolivia en unas elecciones que se van a efectuar en marzo, luego de que lo hayan depuesto del cargo y demás, lo ha nombrado como jefe de campaña, todavía no se ha elegido quién será el candidato, todavía no hay un día exacto de cuándo van a hacer las elecciones, lo concreto es que va a empezar a hacer política desde acá, en principio se creía que no, porque venía como asilado, pero cambia la categoría de asilado a refugiado, así que como refugiado sí puede hacer política, mientras tanto en Bolivia, en La Paz, el gobierno que hay ahora, el gobierno interino, provisional o de facto, como lo quieran llamar, dependiendo lo que piensen, ha, digamos, eh, emitido una orden de aprehensión contra Evo Morales por sedición y terrorismo. Esos han sido los cargos por los que se ha emitido esta orden. A ver, esto se hace más que nada, digamos... Para, para que Evo no se acerque a Bolivia obviamente con esto no va a poder viajar si bien estando acá en Buenos Aires no le pueden hacer nada porque está en calidad de refugiado justamente si lo alejan de Bolivia si lo distorsionan un poco para que siga haciendo política y para que pueda llevar adelante la campaña del movimiento al socialismo recordando también que la oposición, bueno la oposición de Evo, el oficialismo interino de hoy eh, no puede darse el lujo de perder las próximas elecciones porque hay todo un tema de represión que hubo durante estos, durante estos días, durante los días posteriores a la caída de Evo Morales, los cuales si cambia el color político en Bolivia otra vez, y si el poder vuelve al movimiento, al socialismo, que es el partido de Evo Morales, seguramente se va a judicializar y va a tener serios problemas la hoy presidenta interina Janine Añez. Hay obviamente toda una lucha de poder ahí en Bolivia y el más, digamos, si bien la elección pasada, lo, este episodio bochornoso que ocurrió, se creía y se preveía que en una segunda vuelta perdían las elecciones, que luego las perdía quizás un nuevo candidato, una nueva cara y con todo lo que ha pasado en Bolivia durante estos últimos días puede ser que le dé para poder ganar una elección, así que veremos no, a medida que pase el tiempo hay que esperar a que termine el año, a que... Yo creo que después del 15 de enero es donde se va a empezar a, a vislumbrar un poco mejor qué es lo que va a pasar, qué candidatos van a ser, cómo vienen los sondeos y las encuestas, por más que uno le haya perdido, digamos, credibilidad a las mismas, siempre está bien tenerlas como para ir haciéndose un panorama de lo que va a ocurrir. Así que nada, en Bolivia lo que viene es esto, un tema que es eh, bastante complicado y que depende del color político que se encumbre en marzo ganando las elecciones, ahí vamos a ver cuál va a ser el, el destino de una u otra parte de la clase dirigente política. De Bolivia. Vamos con México, vamos más al norte porque el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días hace ayer, perdón, para ser más exactos bueno, igual esto va a salir mañana no sé, es, es toda una confusión de días entre cuando grabamos y no. Hoy es 18 de diciembre ayer 17, anunció que va a haber un aumento del salario mínimo de un 20% recordemos que ya el año pasado lo había subido el 16%, este es el 20% y es el mayor aumento en 40 años, ¿no? el piso del salario mínimo es de 6.500 pesos un poco más de 300 dólares recordemos que México siempre ha tenido digamos este indicador de salario mínimo respecto a la región siempre ha sido uno de los más bajos y la idea es bueno, se concertó esto con la patronal con el, tema, eh, con el movimiento sindical y demás y se permite esta suba de 20% del salario, desde el Ministerio de Hacienda o Economía del gobierno mexicano se ha dicho que la suba del salario no va, esta suba importante del salario mínimo no va a tener eh, gran impacto en, en los indicadores macroeconómicos, también argumentaron que el año pasado ya con una suba del 16% que era importante eh, se generan 724 mil empleos formales y que el tratado de libre comercio con el norte el tratado comercial del norte ¿no? va a tener una incidencia importante en aras de reactivar también la economía teniendo en cuenta que la economía mexicana este último año va a, cre va a crecer solo un 0,2% que si bien no es deficitario si sí es negativo porque un país como México con tantos habitantes y con un crecimiento demográfico obviamente que es el esperado año, año a año tiene que crecer más de 3 o 4 puntos para que alcance, ¿no? si no eh, se vuelve negativo el saldo por más que el crecimiento no, sea de, no se decrezca sino que se crezca, es decir, si bien un 0,2% le dice a uno que el saldo no es negativo bueno, teniendo en cuenta población y crecimiento demográfico sí es negativo, esperan que la economía se, justamente, ¿no? empiece a despegar un poco más y nada, López Obrador tendrá que que ponerle mucha atención a lo que vaya a pasar sobre todo con el tema de economía también violencia, guerra contra el narcotráfico porque los desaparecidos han ido, han ido aumentando, las cifras de homicidios también, durante este gobierno se, se dispararon un poco y en esta medida del salario para terminar con México bueno lo que se, lo que se quiere es que la gente recupere un 30% de poder adquisitivo la idea es que con eso por lo menos 2 millones de personas salgan de la línea de pobreza teniendo en cuenta que México hoy tiene 52 millones de personas pobres, un montón. Nada, esto es lo que está pasando en Bolivia y México, países eh, que han tenido complicaciones este último año, unos más que otros, ¿no? Bolivia más que México. Porque hay un tema y es esto, ¿no? El tema de los estallidos sociales de los que hablábamos al principio. En Bolivia y en Perú hubo dificultades en la calle a partir de las decisiones de, lo, de la clase dirigente política. A diferencia de Colombia y Chile, donde hubo estallidos sociales, a partir del descontento de la sociedad con un proceso económico, con un proyecto económico más bien, que se ha venido digamos sucediendo del 90 para acá ¿no? desde el consenso de Washington hasta esta parte eh, con las políticas eh, digamos liberales que si bien han hecho que los países crezcan y mucha gente haya salido de la pobreza la redistribución del ingreso no es, no es buena y, y están sumergidos en una desigualdad profunda, una desigualdad en la que está sumergida toda la región, esta es la parte más desigual del mundo y el promedio de entre la brecha de los que más tienen los que menos tienen es que el 1% se queda con el 25% de la riqueza generada por los países ese es el promedio de desigualdad que hay en latinoamérica hablando ¿no? de estas cifras con un promedio de 30% de pobreza un montón de gente, o sea, un tercio de la población américa latina es pobre y eh, nada, una desigualdad tremenda que va creciendo a medida que pasan los años y entonces se, se generan estos estallidos sociales porque si uno se pone a ver lo que pasa en México y en, Colom en Colombia y Chile, perdón, son países que económicamente vienen creciendo, son países que, que generan más riqueza pero que después tienen problemas o sea, en Chile está ya todo este descontento a raíz de la suba en agua, luz y después en el metro, en Colombia está ya el descontento por la corrupción, por... Eh, el desempleo, también Colombia tiene un factor importante dice es el tema guerra, es el tema crimen organizado que Chile, digamos por suerte no lo tiene, entonces obviamente todo, hay todo un tema. Hablando de Colombia, bueno, eh, últimamente han pasado cosas, todos los días pasan cosas tremendas en Colombia, pero eh, se descubrió ¿no? una fosa común con gente que fue víctima de falsos positivos y fueron durante el gobierno Santos. Así que, bueno, esto, digamos, ya hablando desde mi posición como colombiano, es, es muy triste. Es tremendo todo esto que ha venido pasando, de cómo sucedieron estas ejecuciones extrajudiciales y saber que, bueno, que esto, más que, más que una política de un gobierno casi que se convirtió en una política de Estado porque trascendió el gobierno de, de Uribe y también el de Santos así que bueno es, es realmente doloroso todo lo que pasa en Colombia lo positivo es que la gente se ha manifestado lo positivo es que la gente ha estado ahí y que ha despertado en cierta parte y están exigiendo otro país, y están exigiendo paz, y están exigiendo una mejor redistribución del ingreso, están exigiendo que se le apueste a otra agenda social que sea más importante, que, sea más, eh, que vaya más al fondo del, de la situación, porque hay problemas también, al igual que en Argentina, hay problemas de hambre, de pobreza, de indigencia, de desigualdad, de endeudamiento de la clase media. Y de, ...y de problemas obviamente de narcotráfico, de guerra... ...el ELN todavía está, eh, digamos, combatiendo... ...el gobierno de Iván Duque se paró de la mesa de negociación... ...y bueno, esto, digamos, complica un poco las cosas... Eh, ...nada, para terminar, en Colombia se supone que... ...todavía no hay, un, no hay un acuerdo entre el Comité Nacional del Paro Nacional... ...del Paro Nacional, valga la redundancia... ...el cual empezó el 21 de, de noviembre pasado... Así que se siguen conversaciones, el presidente Iván Duque había dicho que hablarán en marzo recién y veremos, ¿no? Lo mismo, vienen las fiestas, viene fin de año, viene enero y es un punto, digamos, muerto donde no pasan tantas cosas y ya veremos después del 15 de enero cómo se empieza a ver el panorama en Colombia donde va a tener que haber acuerdos sí o sí, el primero de enero se posesionan los nuevos alcaldes, gobernadores y demás entonces va a ser también importante que el mapa político va a cambiar y seguramente se va a poder impulsar acuerdos entre el comité del paro que representa mucha gente que ha salido a marchar y que está descontenta con este gobierno y entre el mismo gobierno nacional del que se espera que dé más soluciones y no tantos problemas. No, también hay una, toda una problemática con el tema del ESMAD, si se, si se disuelve o no, y una nueva reforma tributaria que ha sido debatida en el gobierno, por la cual hubo un cacerolazo el lunes anterior, en contra de la misma, obviamente porque ya hubo una reforma tributaria durante el gobierno de Santos y la gente no quiere más ajuste, la gente quiere lo contrario. <risa> quiere que haya una devolución, que haya otro premio a todo el sacrificio que se hace para poder mantener un modelo económico que ha hecho crecer al país... Pero ese crecimiento se ha visto plasmado en, en, en una minoría, ¿no? como pasa también en Chile. Y como también está pasando en Perú, solamente en Perú eh, ha habido una crisis política, digamos, de índole partidaria, no, entre el Fujimorismo y los antifujimoristas, teniendo en cuenta que el Fujimorismo es la cara, digamos, de la corrupción en Perú, tienen mayoría en el Congreso. Vizcarra levanta la bandera contra la corrupción, teniendo en cuenta que él llega a ser presidente porque sacan a Kuczynski justamente por recibir sobornos, entonces es un tipo que tiene una popularidad alta, quiere adelantar las elecciones para que el mapa político justamente o el mapa legislativo por lo menos cambie en Perú y se puedan impulsar unas medidas que van a ayudar a la transparencia y al fortalecimiento institucional, esto es a lo que apuesta el, el gobierno de Vizcarra, teniendo en cuenta que Perú tiene un crecimiento económico importante en los últimos 20 años, un promedio del 5% y tiene un 21% de pobreza, un número que si uno ve países como Colombia, la misma Argentina, que tiene 40 puntos de pobreza, es un número envidiable, y una economía que se mantiene bastante estable, pero también desigual, ¿no? Que es, digamos, el patrón de América Latina respecto a equidad social, ¿no? Bueno, esto es más o menos un panorama de lo que ha venido pasando, de lo que se viene dando... Tenemos también un Brasil que económicamente todavía no ha podido tampoco reactivarse. Bolsonaro, ¿no? el, el, la misión del nuevo presidente de Brasil era, es, todavía no, por supuesto reactivar la economía, que el país empiece empieza a crecer otra vez como lo hizo a principios de los 2000 pero no lo ha logrado todavía y es que parte de todas estas crisis estallidos sociales y demás en América Latina tiene que ver también con un bajón económico a raíz digamos de del cambio productivo que hubo en China ya no tanta demanda de materias primas de acá o de los commodities que se manejan acá en América Latina, eso hizo que bajara el precio y se terminó la bonanza del petróleo, del cobre de la soja y demás entonces esto también ha hecho que los países pasen por un momento económico bajo donde los estados reciben menos plata, donde se exporta menos, hay menos dólares entonces hay menos plata para importar y si hay menos plata para importar complica a los empresarios internos y eso complica la economía y eso complica a todo el mundo entonces ha habido muchos problemas a raíz de la baja de precio de los commodities se espera que ahora o que el próximo año también haya una paz comercial entre China y Estados Unidos y que a raíz de ello entonces China pueda empezar a demandar un poco más de petróleo, de soja, de cobre, ¿no? De todos estos productos y que el precio de las commodities suban un poco más, y también, digamos, eso va a hacer que tengan un respiro los gobiernos de acá. Por lo menos Sebastián Piñera, el presidente chileno, espera con ansias locas que se firme una paz comercial entre Estados Unidos y China, ya que deberá tener los bolsillos llenos para lo que se viene en Chile, que son eh, reformas sociales importantes, y el, digamos lo que se va a plantear y va a plasmar, en la nueva constitución política que se espera este, lista en un año, año y medio, si el pueblo así lo aprueba, no, porque tendrá que ser sometido a plebiscito. Bueno, nada, esto es, esto es lo que tenía para decirles, también tenía para decirles eh, hoy y para darles las gracias por habernos acompañado todos estos nueve meses, de marzo a, hasta esta parte hemos estado haciendo este podcast, semana a semana, algunas semanas no, pero... La generalidad ha sido que siempre hemos estado ahí, antes los lunes, ahora los miércoles, este va a salir el jueves, un poco desprolija toda esa parte, pero nada, es eso, es eso, gracias a la gente que ha estado del otro lado, nosotros, como les decía al principio, vamos a un receso y a renovar también ideas y en marzo vamos a estar otra vez al pie del cañón, así que nada, es eso, muchas gracias por escucharnos y que tengan unas felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo, chao, gracias.